0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Mas e se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Muito boa tarde a todos, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas e apresentando aqui é, os nossos participantes. Queria falar com ele, Roberto Mota, mais ou menos aí, Martinha, como vai?
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa noite, The Boa noite, quem está assistindo. Ah, um dia muito positivo lá, lá fora, impressionante, apetite para risco. Quarto dia consecutivo em fevereiro, que os ativos de risco lá fora performaram bem. O Brasil deu uma derrapadinha, faz parte. Eu acho que aquilo que a gente tem que sempre é, prestar atenção Ontem, quando ele, quando ele soltou as suas prioridades, ele soltou 35 prioridades. Quem tem 30, um governo que tem 35 prioridades não tem muita prioridade. Então, acho que o mercado vai cobrar isso, vai mandar recado. É, hoje teve uma fala do, do Bolsonaro lá no Paraná. Tudo bem que ele está falando para o público dele, tá? mas deu uma escorregadinha, falando que amanhã vai ter um anúncio importante sobre o preço de gasolina e etc. O mercado não gostou muito. Talvez já pegou isso como, como desculpa para dar uma realizada e aqui se descolou lá de fora e a gente acabou não aproveitando as bolsas lá fora na máxima histórica praticamente. Tá? Nossa moeda sofreu, mas vale a pena lembrar que todas as moedas emergentes sofreram. É, o, Dx, o dólar contra as, contra as principais moedas do mundo continuou se fortalecendo. Tá? Só que eu acho que tem um, é, eu queria agradecer muito ao Massué, o Vitor Maciel que está sempre conosco aqui. Ele começou a alertar é, sobre essa questão, efetivamente o que está que acontecendo, os Estados Unidos está se destacando em termos de crescimento em relação ao resto do mundo é, senhores, os Estados Unidos está vacinando 1,3 milhões de pessoas por dia, tá, lembrando que a meta do Biden é 1 milhão por dia os Estados Unidos já, já vacinou 8% da sua população então é isso, eu acho que o mundo vai premiar os países que conseguirem vacinar rápido para sua economia voltar então a gente vê isso via patamar de preços ativos lá fora Aqui dentro, uma derrapadinha, tomar às seis horas da tarde, vai ter reunião do Paulo Guedes com o Rodrigo Pacheco, vamos ver o que eles vão definir, é isso, senhores, eu acho que aqui é volatilidade, ficar muito atento e sempre lembrando, o mercado continua cético ainda em relação a Brasília, é bom Brasília definir as prioridades e começar a fazer as coisas andar para ganhar a confiança do mercado, tá? Eu esperava uma reação bem melhor do mercado hoje, principalmente com lá fora voando, mas é, é aquilo, não é para desanimar, mas é para ficar aquele recado que a gente deu ontem. Vamos ficar atento, o Brasil é sempre o Brasil, não dá para se empolgar de peito aberto, tem coisa boa para vir, o mundo lá fora está bastante positivo, agora aqui dentro depende só de nós, Felipe. Eu queria te devolver e que a é gente pode aí, te Martinha,
1: Muito obrigado. E a gente também tem hoje a presença ilustre do Bruno, Bruno Bandiera, que, como vocês já conhecem, nos acompanham e veio aqui para falar sobre criptomoedas. Seja muito bem-vindo, Bruno.
0: Fala, Vilegas, fala Motinha. Estou é, vindo aqui na, na, toda quinta-feira, agora com o mercado é, de cripto bastante ativo de novo, a gente está atingindo quase as máximas históricas de Ethereum e, e Bitcoin, então o Bitcoin voltou a subir é bastante interessante observar esse movimento, porque é um movimento de bastante resiliência, quando a gente conversava antes, acho que inclusive na primeira live há três semanas atrás, que eu vim aqui com é, que eu vim aqui falar de, de Bitcoin, eu, eu, eu falei que existia uma possibilidade de cair, porque é um movimento geralmente muito emocional, ele caiu bastante logo em seguida caiu é, mais de 10%, mas já se recuperou muito mostrando a maturidade desse mercado e a gente vê cada vez mais tecnologia, cada vez mais coisas surgindo, hoje teve corretora de criptomoeda no Brasil que, que teve aprovação da CVM para lançar token de crowdfunding então criptomoeda para crowdfunding então tem bastante coisa acontecendo nesse mercado, bastante tecnologia subindo é, surgindo e, e isso agrega bastante valor, é por isso que esse, esse mercado também está apostando bastante nessa tecnologia, acaba sumindo bastante, então é, tem, tido, é, tem tido espaço para investimento e para continuar valorizando aí
1: Perfeito, Bruno, muito obrigado. A princípio, pessoal, vamos ficar aqui só eu e o Motinha. O Bruno volta mais tarde. Mas lembrando, tá? se você tiver qualquer dúvida sobre criptomoedas, por gentileza, deixe no chat. O Bruno vai estar ali monitorando. Depois a gente volta com ele. Obrigado, Bruno, e até daqui a pouco.
0: Valeu, até daqui a pouco.
1: Então, Motinha, vamos lá. A gente tem alguns minutos até o fechamento oficial do mercado, às 18h15. Queria que você me falasse um pouquinho mais aí sobre a sua percepção Desta quinta-feira que começou ali, né, indicando, sinalizando para gente que tinha tudo para ser uma quinta-feira positiva, mas deu no que deu. O Brasil não é para amadores.
2: Bom, o que, que a gente pode dividir em, em, em dois fatos, tá? Primeiro, vamos olhar o mercado lá fora, tá? O vento, o vento lá de fora continua forte, continua a favor, tá? E para mim, o tema reflação cada vez mais está voltando ao, ao tema é crescimento global, com vacinação, tem que bater palma realmente para os Estados Unidos, saíram números hoje bastante positivos nos Estados Unidos, desde o auxílio-desemprego, que veio 779 mil, é o menor número desde novembro do ano passado, a expectativa era 830 mil, é, o, o, o número de ordens também da, da indústria também veio positivo, ou seja, economia americana mostrando resiliência, mostrando... É, quão dinâmica ela é, e isso, senhor, já vou até aproveitar uma, uma, uma pergunta e ir um pouco mais a fundo em relação a essa questão do DXY, tá? Eu sempre fui muito enfático aqui, dizendo que o DXY é o motorista dos ativos de risco, ele que vai ditar para onde os ativos de risco vai, tá? Só que acho que agora a gente está entrando numa fase um pouco diferente, tá? Como os Estados Unidos está se destacando muito em relação ao resto da, da economia, o resto, principalmente da Europa, tá? Quando você olha desses Y, está falando que 58% do XY é euro. Aí tem euro, tem franco suíço, tem Yen. Como os Estados Unidos, teoricamente, deve crescer 6% esse ano, é, e tem, fora isso, há uma expectativa que seja aprovado um pacote de até 1,2 trilhões de dólares. Eu acho que a gente tem vários triggers para o mercado ficar bastante otimista com os Estados Unidos, não é por isso que eu acho que esse, a moeda americana contra o G10 tende a se fortalecer tá? mas como o principal motivo desse fortalecimento da, do dólar contra o G10 é crescimento americano tá? é crescimento do mundo isso teoricamente teria que ser bom para as moedas de país emergente moedas produtoras de commodities tá? no caso o Brasil se encaixa hoje, não, hoje foi um dia típico é, só para vocês terem uma noção, o peso mexicano caiu 1%, as moedas emergentes Exato. caíram hoje razoavelmente bem, e o real não Exato. conseguiu se descolar, tá? Lembrando que ao longo do dia teve esse ruído lá do, do, com Bolsonaro, é, teve alguns ruídos que fez o Brasil se descolar, tá? Mas a, acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é o vento lá de fora tende a fi, continuar ficando forte e ajudando o Brasil, Tá? Agora o vento local é para ajudar ou é para atrapalhar? Ontem fechou com um, com um sentimento que ia ajudar muito. Hoje de manhã continuou com um sentimento que ia ajudar, mas ao longo do dia veio ventos que não ajudaram muito. Então acho que a principal mensagem é essa. Ela fora vai ajudar aqui dentro. A gente tem que repensar, olhar com carinho, tentar analisar como é que vai ser. Eu acho que tem muito jogo, muita coisa para vir ainda. Tem muita discussão vai começar a ser a comissão mista do orçamento na semana que vem. Provável, eu gostei muito das declarações que em relação à questão do auxílio emergencial vai ter que estar dentro da discussão do orçamento. Tá? Isso é importante, pelo menos no primeiro momento, não estamos com, com discurso populista, tá? mas é aquilo, senhores, o mercado está querendo ver as coisas, o mercado está com pouca paciência, o mercado quer ver as medidas começarem a andar já, teoricamente, está tá sendo pautada uma agenda bastante positiva para a semana que vem, desde Banco Central, Independente, Comissão Mix de Orçamento, mas vamos ver, Felipe, é... hoje foi, tipo, ver esse VIX caindo 5% a 21,85%, ver Bolsas Americanas na máxima histórica, petróleo subindo 1,22, é, é um case que a gente vem falando bastante aqui, 56 e 40, isso é de, máxima de mais de um ano atrás, tá? É, basicamente, o petróleo, acho que um dos principais motivos para o petróleo tá, tá continuar, tá forte, é essa, esse sentimento de reabertura da economia global com as vacinações e, principalmente, essa OPEP mais, muito mais unida, muito mais alinhada, é, o, a, a, eles vão controlar na minha opinião eles vão controlar bem a oferta vão fazer uma sintonia bastante fina para não para o petróleo não entrar no trade de queda tá acho que isso aí é importante e de novo senhores é, isso ajuda os países os países emergentes tá vamos ver é, vamos ver como é que a gente consegue desenrolar isso é, vamos ver Felipe tô tipo, na verdade senhores eu não tô é, na verdade eu não tô muito otim, eu não tô muito bem hoje no sentido de é, de ter um call claro, tá? eu estava bem mais otimista ontem, é, é normal essas oscilações de, de sentimento, é, mas é isso, tá? quando eu vejo o VIX aí a 21,80%, 5% de queda, máximas históricas lá fora, e aqui a gente desperdiçando um dia, hoje, senhores, era para estar 121 mil, tá? a gente só não está 121 mil por nossos problemas que a gente mesmo cria, tá? Mas é isso, amanhã é outro dia, tomara que amanhã venha, venha uma onda de notícias boas, amanhã tem payroll, que é super importante, expectativa de de criação de 100 mil empregos. Felipe, eu queria te devolver a palavra.
1: Muito obrigado, Maltinha. É, Dilson, se puder compartilhar então aqui a minha tela, a gente está alguns minutos do fechamento, mas já temos mais ou menos aqui é, a bolsa caindo 0,39, 119.261 pontos, Apesar da queda de hoje, ainda a gente se mantém o né, um mês no positivo e em 2021 também seguimos no positivo. Os destaques hoje, pessoal de alta, ficaram por conta do desempenho, bom desempenho do Bradesco, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária, a ação ON, subiram mais de 3%, influenciadas pelo bom resultado. Para quem acompanhou o nosso Morning Call, nossa abertura de mercado, eu comentei, né, mostrei aqui os destaques e fazendo aqui uma retrospectiva, olhando para o resultado de Itaú, de Santander e de Bradesco. O resultado de Itaú, uma visão de neutra para negativa. É, uma, o resultado de Santander, um resultado neutro, neutro ali já dentro do de esperado, mais para positivo. E o Bradesco realmente surpreendeu, é, destacando aqui a, 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 as fortes receitas que aconteceram envolvendo a sua tesouraria e também a forte redução de custo Bradesco deu um show, Bradesco fez a lição de casa e, sem sombra de dúvida, deve aí chamar cada vez mais a atenção dos investidores que estiverem interessados no setor bancário. A gente também teve a Braskem subindo 3% ela que retomou as operações lá em Maceió, essas operações que estavam paradas desde 2019 por conta de um acidente que acabou acontecendo envolvendo uma mina de salgema. CVC subindo 2,76, a CVC que anunciou uma parceria com o Itaú para um cartão de crédito é, focado para a utilização no turismo e o Banco Pactual que continua na sua tendência aí de alta, subindo 2,37, esse movimento, que acaba se estendendo aí, se iniciou nos últimos dias. B2, do, do lado negativo, a gente teve B2W caindo e 4,36, Sabesp 3,3, JHSF 3, 3,17, 3, Cogna e que caindo 3%. Vejo o mercado aqui um pouco de realização de lucros referente às altas que essas ações tiveram nas sessões anteriores, e também um pouquinho de revisão das expectativas em relação aos balanços agora, é, do quarto trimestre de 2020, particularmente eu acredito que o setor educacional ainda deve estar sofrendo bastante. Uh, olhando a performance setorial, pessoal, não teve jeito, tá? Aumento da aversão a risco, isso acaba é, incidindo o quê? numa valorização do dólar, numa abertura da curva de juros. E olha aqui, pessoal, quais foram os setores que acabaram ficando para trás, né? Os setores que estavam com uma, um bom desempenho, né, agora no mês acabaram realizando lucros. Quer é o setor de construção civil, é o setor de varejo, de utilidades básicas e as empresas boas pagadoras de dividendos. Quer saber qual é o setor que tem uma correlação inversa com a curva de juros? Está aqui, pessoal, os principais dividendos, é, utilidades básicas, varejo, construção civil. Felipe, eu não estou entendendo o que você está falando, curva de juros. O que que você está querendo me dizer, pessoal? Hoje, né, o mercado, através do mercado financeiro, é possível que a gente saiba qual é a expectativa de qual será os juros, né? Daqui a um ano, dois anos, três anos. Isso é essas expectativas em relação aos juros no futuro, elas são negociadas. Você consegue negociar através da bolsa de valores. Então, quando você forma ali, quando você une os pontos, quando você une os vencimentos, você consegue ter ali um desenho sobre as expectativas do mercado. É uma curva muito inclinada, né? Muito para cima. O mercado apostando e acreditando que ou vai, vamos, vamos ter uma elevação dos juros ou o risco de se investir no Brasil a longo prazo é muito alto. Então, eventos como o de hoje, que aumentam a percepção do mercado em relação ao risco Brasil de cumprir né, com a sua agenda fiscal, de dar um direcionamento melhor para a sua dívida, isso é, estressou os mercados de juros. É, o mercado hoje co cobrou mais caro por investir no Brasil, olhando para a renda fixa a longo prazo. E existem setores que têm uma correlação inversa. né O principal deles é o setor de construção civil. Os financiamentos imobiliários, pessoal, não é feito com a taxa de juros de curto prazo. O financiamento imobiliário, por característica, é um financiamento que você faz ali para 10, 20, 30 anos. Então não faz sentido para o mercado utilizar a Selic de hoje. Faz sentido você saber a precificação de todos os riscos envolvidos e qual é os juros lá daqui a 5, 10, 20 anos, certo? Então, o que vai mudar é isso. E a gente tem o varejo, enfim, isso aí muda tudo na percepção do mercado em relação ao valuation das próprias companhias e também se no futuro vai ser, a gente vai ter políticas ou um sistema ou um juros que vai favorecer ou não o consumo, tá bom? Com os juros elevados, isso aumenta o risco, é natural que dólares, né, investimentos saiam aqui do Brasil, o dólar se valoriza frente ao real e as BDRs acabam liderando, aí. o índice de BDRs acaba liderando uh, com os melhores desempenhos para essa quinta-feira. Na minha opinião, a gente vê com um melhor performance aqui do que o Ibovespa, que caiu 0,39, as exportadoras, né? natural, elas são favorecidas por um dólar mais alto Aqui agora a gente tem bancos, fundos imobiliários e energia elétrica. Então, a, o que eu consigo enxergar aqui, pessoal, com essa movimentação setorial, é que o, o mercado foi impactado por uma aversão ao risco, essa precificação de risco a longo prazo, e o investidor optou por ser mais conservador. E esse conservadorismo ele conseguiu aonde? Obviamente nos BDRs, nas empresas lá fora, nos fundos imobiliários, que são ativos mais conservadores, menos voláteis, e no setor de energia elétrica. O setor de bancos, eu acho que teve um puxãozinho aí do bom resultado do Bradesco, que acabou influenciando o setor. Mas, se não, é um outro setor que também acaba sendo influenciado por esse aumento de aversão a risco. Tá certo? Motinha, quero voltar para você. Viu alguma pergunta que você queira responder? Mais alguma não. coisa que você queira colocar?
2: Não, obrigado, Felipe. Antes de chamar o, o Bruno, bom, é. Na verdade, eu queria reforçar um ponto, tá? Eu, primeiro, eu queria parabenizar e agradecer a opinião do Bruno, ele não ele discordou um pouco da minha fra, da, da minha fala. Senhores, é, discordar com a educação é su, sempre super bem-vindo, tá? O, talvez eu tenha me expressado um pouco mal, tá? mas quando o mercado olha e vê 35 prioridades... O mercado não era isso que o mercado esperava, tá? O mercado esperava uma coisa mais é, assertiva, é quatro prioridades, é três prioridades. Fazendo uma brincadeira, quando você faz... É, quando no Réveillon, lá, noite Réveillon, quantas, quantas promessas você faz para você para o ano de 2021? Quantas você fez? 35? Não, você fez duas, três. Então, mais ou menos, é isso. E ao falar isso, Bruno, estou dizendo se o mercado está certo ou errado, não, tá? é como o mercado reagiu, ele queria algo mais assertivo, tá? É, sinceramente, é, eu acho que a maneira que a gente, o Bolsonaro, a nossa Brasília conduz as coisas, significa que a gente vai ter volatilidade, tá? Quando a gente vê a Bolsa ali perto de 120 mil, a, a margem de erro, a margem de ruído, ela afeta os preços ativos brasileiros, tá? Quando você vê hoje, bolsa lá fora bombando, tudo, tudo para a gente bombar, VIX caindo, a gente só não está performando bem por causa desses ruídos. Primeiro ruído, essa falta de concentrar quais são as prioridades do governo. É, isso aí semana que vem pode aparecer? Sim, pode aparecer e tomara que apareça, tá? É, eu não quero passar a mensagem que, putz, então o Brasil é ruim, é para vender tudo, é para aproveitar que a Bolsa está a 119 mil e sair de ativo de risco. Não, não é essa a mensagem que eu quero passar. A mensagem que eu quero passar para vocês é, é, lá fora eu acho que vai ser um vento muito a favor, aqui dentro o vento vai ser a favor mas tem dia que vai ter ventania contra, e acho que hoje foi um dia de ventania contra, e é um dia de aprendizado, tá? Eu acho que o nosso presidente, ao ver a reação do mercado, ao ver a reação, é, o que que ele quis dizer? O que que o Bolsonaro quis dizer em relação amanhã vai ter notícias sobre combustíveis que vai agradar motorista de Uber, caminhoneiro, etc. É, o mercado fica em dúvida. Eu acho que alguma intervenção na Petrobras? Não, não acho que é uma intervenção na Petrobras, mas nas, na dúvida a gente faz o quê? Petróleo subindo 1,20, 56,40, era para ter, Petrobras hoje está voando e não está por causa dessa dúvida. Provavelmente vai vir alguma coisa em relação a ICMS, alguma coisa de imposto. Perfeito, vai vir de, vai, se vier nessa direção, mas se tiver redução de imposto para gasolina e para combustíveis, o dinheiro vai tirar o dinheiro da onde? Vai aumentar aonde? De onde é que vai vir a contribuição para abrir mão dessa arrecadação? Tá? Então, são essas dúvidas que faz o Brasil hoje dar uma descolada no mercado externo. É uma tendência? Não, não acho que é uma tendência, mas é mais uma vez reforça o ponto. Brasil é difícil, Brasil é Brasil, a gente é um país continental com demandas do Brasil inteiro, a gente é um país muito desigual e a gente tem que endereçar as coisas e não é simples endereçar essas coisas. Mas ficou claro, uma simples fala do Bolsonaro que ficou mal explicada, ficou ao vento, o Bolsonaro, na minha opinião, é uma pessoa que fala de forma muito espontânea, ele não mede palavras, é essa questão da... da da notícia do que ele vai falar amanhã na gasolina, já deve estar coordenada, talvez até alguma coisa boa, tá? Talvez até venha já, ó, vai diminuir o imposto disso, mas a gente vai aumentar isso e vai zerar as coisas que não virem uma renúncia fiscal. Mas a maneira que ele jogou isso ao ar hoje, traz o quê? Traz segurança É, é ingerência na Petrobras? Seria horrível, seria, o final, seria muito ruim. Não, não é ingerência na Petrobras. É renúncia de imposto sem contrapartida? É, também é ruim, tá? Então é isso, é, é, ele, ele, amanhã ele vai fazer uma, ele vai convocar uma, uma, uma entrevista, ele vai falar, tá? Não seria mais, não seria melhor ele falar tudo isso amanhã? Por que ele soltou isso ao vento, tá? É a característica dele, é, é assim, acho que cada vez mais o mercado vai se acostumar com ele, vai entender como é que ele, como é que é o modo operante da, da, da cabeça dele, como é que ele reage, tá? Mas, é, é, esses movimentos é que fazem a gente se descolar do mundo, tá? De novo, a gente está per tá perdendo um pouco em relação ao fechamento do ano passado e, enquanto isso, o mundo está voando. Tá? É, opções nossas. É isso, Felipe. Vamos chamar o, o Bruno para falar um pouco de criptomoedas. Você quer falar alguma coisa?
1: Isso. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. É, é, separei três, aí depois a gente chama o Bruno. É, queria começar, então, aqui com a pergunta do Bruno Belmonte. Ele pergunta assim, é, Felipe, se Vale três está descontada se nesse valor é uma boa opção de entrada. Bruno, eu concordo que Vale é, teve uma realização forte no, nas últimas semanas, muito por conta né, desse ajuste que está acontecendo nos preços do minério de ferro, com essas sinalizações, né, essas sinalizações não, com o mercado, é, digamos, um pouquinho mais vicioso para saber o preço de equilíbrio, oferta e demanda, é, acho que a semana que vem a gente também tem o ano novo chinês, então tudo isso... É, gera-se um, uma pressão né, para o mercado querer ali ficar mais leve, não ter tantas posições. Então, eu acredito que isso está influenciando negativamente a Vale, bem como a siderúrgicas. Então, levando em consideração que, para os próximos meses, eu ainda enxergo é, um ambiente positivo, construtivo, acho que a Vale tem total potencial, condições ali de sobra para entregar um super resultado agora no ano de 2021, eu acho que ela já começa a ficar com preços interessantes. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não, se você separou uma grana, está interessado em comprar vale, compre aos poucos, divida em tranches. Eu já acho que faz sentido é, comprar vale neste patamar. Mas não me surpreenderia, para mim não seria nenhuma surpresa se ela cair um pouco mais, ok? Então, acho que a melhor sugestão que eu te dou é, comece a fazer compras em Vale, entre em tranches, buscando ali algum, tipo, algum preço médio. Ela já está interessante, mas por conta desse estresse do mercado, algumas dúvidas, essa realização de lucros que está acontecendo muito forte, envolvendo todas as commodities, isso pode pressionar um pouquinho a Vale a curto prazo, tanto a Vale como as outras siderúrgicas. É, respondendo a pergunta do Cazu, sobre qual é a minha visão sobre a tese de Sul América. Bom, Cazu, eu acho que... É se a gente estender o nosso horizonte de investimento para um, dois anos, eu acredito fortemente que a gente vai ter o que Uma elevação dos juros aqui no Brasil. Com os juros mais elevados, os juros mais altos, isso acaba sendo positivo para as seguradoras. Isso aumenta a margem financeira desse tipo de empresa. Acaba sendo um ambiente mais positivo, mais construtivo. E a Sul América também tem feito um trabalho muito forte de cada vez mais... É buscar né, um aperfeiçoamento, uma, um modelo de negócio envolvendo apenas seguros, envolvendo planos de saúde. Então é uma tese que eu gosto bastante, é uma tese de longo prazo, que leva em consideração o envelhecimento da população, a migração sempre que possível, né, de, de sair da saúde pública para uma saúde privada, enfim, é uma tese de longo prazo, mas e que eu acho que tem, ela começa a ganhar uma atração nesse aumento, nessa precificação de delevação da Selic, que deve ser positiva para essas companhias. Não é uma tese para você ganhar dinheiro a curto e médio prazo, é realmente para você ter dentro da sua carteira e visão de longo prazo, ser sócio dessa companhia. E para finalizar, antes da gente chamar aqui o Bruno, é uma pergunta do Penha, perguntando sobre Cash3, Melius, é, ação aí que é recém-chegada à Bolsa e que está fazendo muito sucesso é, o papel está voando, né, explodiu nos últimos dias. Então, eu acho que, pessoal, é um mix de efeito manada. Muitas casas de investimento recomendando compra tá, deste ativo. Enfim, é uma ação que está num bom momento. É, é, é o, é o eu fiz um pouco mais de comentários é, dela e da Enjoy no, no nosso Morning Call, mas falando especificamente sobre Melius, é, tem algumas características que eu gosto bastante. A primeira delas, o mercado confia ali muito na sua gestão, nas pessoas que estão encabeçando esse projeto tá, de crescimento e de expansão. É, segundo ponto, acho que é uma empresa que mistura ali o varejo com uma empresa ali com algumas características de financeira. né? Tem a questão do cashback, tem cartão de crédito, você pode ter conta, então ela vai ter acesso a dados de pessoas. Isso dá um poderio muito grande para a companhia, então ela acaba entrando ali como se fosse uma espécie de fintech. Tá bom? Para te falar se vale a pena ainda entrar, obviamente, tudo que sobe muito forte pode cair na, na mesma magnitude. Então, tome cuidado com esse tipo de ação. No meu modelo de precificação do genoma, tá? eu acabei de olhar, acabei não, né? Eu olhei nessa tarde, eu ainda enxergo precificando a Melius num cenário otimista, né? ou seja, que, acreditando que ela vai entregar um resultado este ano bem acima da média do mercado, eu ainda enxergo um upside para ela de 20%. Beleza? Para os próximos 12 meses. Diferente de enjoei, que a princípio eu já acho que a ação está precificada, pelo menos de acordo com os meus modelos. Tá certo? Agora sim, Bruno, se você puder voltar aí para compartilhar um pouquinho aí de informação, conhecimento e responder as perguntas aí da galera, fica à vontade o fechamento de mercado é seu.
0: Obrigado, Vilegas. É, eu peguei algumas perguntas lá no chat, o Emanuel perguntou a respeito de uma criptomoeda chamada MCO2. Então, na verdade, essa, essa cripto não é propriamente uma criptomoeda, é um token, a gente precisa diferenciar as duas coisas. Uma criptomoeda é uma moeda que tem uma blockchain própria. Então, blockchain própria é aquele sistema, eu comentei nas últimas lives, que, que precisa de múltiplas verificações e não uma só para confirmar uma transferência. É, se você vai fazer uma TED, por exemplo, o Banco Central precisa falar que sua TED tá, tá, é verídica, você está transferindo de você para alguém e ele confirma os dois endereços e fala que está tudo bem. No caso de uma criptomoeda, você tem é, muitas pessoas que têm que simultaneamente falar que aquela transferência está ok. Então, é, é, uma, é uma verificação em rede. É, um token ele funciona dentro de uma criptomoeda, dentro de uma blockchain. Então, nesse caso, o MCO2 é um, um token que funciona dentro da blockchain ah, da Ethereum, é. que é uma, uma criptomoeda. É, e é importante a gente falar, antes de, de, de traçar a perspectiva para ele, Pô, é, é crédito de carbono. Então, nessa onda ESG, com certeza tem, tem uma perspectiva positiva, pode ter um crescimento, principalmente por ser uma cripto, é, e que tem essa, essa pegada e ESG, que são duas coisas que estão bastante em alta. Agora, do lado negativo, a gente tem muitos desses tokens surgindo junto a essa criptomoeda, então Ethereum. Então, é como você pensar numa rede é, que ela, ela leva outras redes com ela. Então, você, você tem uma rede de computador que que com ela tem que carregar outros softwares, enfim. E é como se o computador tivesse pesado no caso da Ethereum. Você tem muitas criptomoedas vinculadas a ela hoje em dia e isso faz com que as taxas de transferência fiquem muito altas. Então tem um risco bastante alto em termos de tokens vinculados a essa criptomoeda porque fica muito caro para se transferir. No ano passado a gente viu... É, um, um movimento parecido com, com DeFi. então DeFi são protocolos financeiros também que são vinculados muitas vezes a uma, uma criptomoeda, também é Ethereum é, e a gente viu uma onda uma explosão de, de DeFi. então muita gente começou a comprar DeFi com uma perspectiva de que ia valorizar muito, porque esses protocolos financeiros tinham uma perspectiva de futuro é, hoje se a gente olhar alguns desses protocolos tem um saldo positivo, outros não é, mas na época teve um estouro de uma bolha bem forte, então subiu muito rápido, desceu muito rápido, principalmente por causa dessas taxas. Então chegou um ponto que os pequenos investidores compraram aquele token e não conseguiam mais transferir. O cara gastava mais para transferir do que ele gastou para comprar aquele token. Então é, tem que tomar bastante cuidado com esses tokens, apesar deles terem uma perspectiva boa. É, eles são arriscados em termos de você ficar preso com aquilo na mão durante uma, uma bolha, então que nem o, o Velegas falou, tudo que sobe, sobe rápido, pode descer rápido, então ele pode descer rápido e você pode não conseguir fazer nada com ele então ficar com ele preso aí na sua carteira é, uma, uma se vocês quiserem, vocês podem me interromper aí, quiserem saber um pouquinho mais de, de Ethereum também de, de como é que funcionam essas, essas taxas, uma outra pergunta que que surgiu aqui é, foi se tem como rastrear operações de cripto é, de pessoas que cometem atos ilícitos então que é um dos grandes problemas de criptomoeda muita gente é, muita gente levanta esse ponto pô criptomoeda pode ser usada para lavar de dinheiro ou para você transitar valores sem rastreabilidade é, existem startups já, então tem uma israelense especificamente que eu, que eu peguei que chama é, chamada White, então essa, essa startup israelense ela faz rastreio de transferência de criptomoeda, porque só para efeitos, é, para vocês entenderem como é que funciona quando você vê a, a, uma transferência de criptomoeda, você vê um, um hash, você vê um valor lá, é, um endereço que são um conjunto de letras, números é, hashtag, etc., que você não consegue rastrear, você não tem um nome, você não tem nada, só aquele endereço de criptomoeda. Então, é muito difícil você saber a origem, o destino, de onde veio, para onde vai e qual é o propósito daquilo. Então, devido a essa dificuldade de rastreabilidade, tem surgido empresas com esse propósito, mas ainda é bastante excipiente. Então, é difícil saber quanto esse mercado é envolvido em ilícitos, se é grande, se é pequeno, mas hoje em dia, pela, pela quantidade de, de pessoas que que mantém criptomoedas em carteira por mais de três anos então já supera 50% de toda toda a rede é difícil que, que seja tão utilizado para fins de, de ilícitos como era antigamente porque para ilícito você tem que transacionar rápido você tem que tirar daquele daquele ativo determinado é, porque é muito mais para propósito de transação. Você tira de um lugar, leva para o outro e, e você quer fazer alguma coisa com esse dinheiro. Como muita gente hoje em dia guarda ele em carteira, coloca no bolso, é muito mais apostando em uma perspectiva de futuro do que efetivamente para usar para um meio ilícito. E uma outra pergunta que pô, sempre aparece bastante é, é se o governo brasileiro está tá in, tá interessado em, em taxar, então ele planeja taxar Bitcoin é, do Ivan. Então o governo brasileiro, na verdade, já taxa o Bitcoin, mas ele taxa de uma forma não específica. Então, você é taxado sobre ganho de capital. Você ganha alguma coisa com ele, você compra o Bitcoin, ele valoriza, na hora que você saca, você tem que pagar o ganho de capital, a alíquota de, de 15%. Então, é essa tributação que incide, mas se você, por exemplo, compra Bitcoin e deixa ele em carteira por três anos, você não vai pagar o imposto de renda em cima daquele valor, você só vai pagar quando você sacar. Então, é, eu, eu particularmente vejo que existe um movimento de tributação de criptomoeda no mundo, mas é muito difícil você tributar principalmente por essa falta de rastreabilidade, mas existe esse movimento, é, principalmente que é um mercado que movimenta cada vez mais, então dinheiro, o dinheiro, o market cap é, do mercado de cripto já, já passa de tri, então 1.2 tri do mercado inteiro. Então é um mercado bastante grande e obviamente que, que com esse tamanho é, os governos e, e, e reguladores vão, vão para cima em algum momento porque com baixa rastreabilidade um capital tão grande sendo movimentado é do interesse deles tributar mais do que, do que é, 15%. Não estou falando que eu concorde ou não, mas se você olhar a, a, a tributação do mercado em termos gerais, é, a perspectiva é que isso vá subir ao longo do tempo, porque existe interesse para que isso aconteça.
1: Perfeito. O Bruno, deixa eu tirar uma curiosidade aqui com você. Em, aproveitando né, o evento na semana passada né, de, de GameStop, AMC, a gente sabe que também teve uma cripto né, que acabou sendo até postada lá pelo Elon Musk, não sei se você chegou a acompanhar. Você conhece, chegou a pesquisar e ir atrás do que, que é a tal da Dogecoin.
0: Então, Vilegas, essa, essa história da, da Dogecoin é, é engraçada Porque, cara, eu, eu vi ela, acho que foi uns dois anos atrás E o, o fundador, ele realmente, o cara quis fazer uma piada lá E ele não achou que o projeto fosse vingar e vingou Então, é, é uma cripto como, como qualquer outra Eu não vejo nada de, de diferencial em termos de, de projeto é, o projeto acabou vingando, então até o, o, próprio, o próprio fundador é, se mostrou surpreso quando eu vi a fala dele, com, com o quão certo deu. É, e eu acho que é, é, um, sinal, é um sinal principalmente para tomar cuidado, porque a gente viu, no caso de GameStop, uma subida e descida muito rápida com um ativo que, que dificilmente é, é justificado o fundamento. Então, se você vê uma moeda que, que o próprio fundador acha dificuldade de justificar porque deu tão certo... Eu acho que você pode ficar com uma pulga atrás da orelha com a perspectiva dela. Então, eu tenho certeza que as, as criptos mais mainstream, então, se você olha Ethereum, você olha Bitcoin, a maioria do mercado acredita que tem uma perspectiva de futuro, ela tem uma utilidade, etc. Agora, é, você investir por investir é o que caracteriza uma bolha, né? Você quer botar dinheiro lá porque você acha que vai subir e depois quer vender. Mas, geralmente, isso dá certo para poucos e dá errado para muitos. Então. A gente sempre vê esse negócio e, e, e tem que tomar cuidado com isso.
1: É isso aí, Bruno. Bruno, a gente agradece a sua participação. Esperamos você na próxima quinta-feira aqui para
2: comentar mais coisas. Muito obrigado.
0: Show de bola. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado, Bruno. Apareça mais, por favor, hein, Bruno. Sempre, sempre uma aula e eu estou cada vez mais curioso
0: sobre esse assunto. Está <risos> gostando, né? tá gostando desse negócio do tô, demônio. Tô, é,
2: Bruno, na verdade, eu acho que o, o, cada vez mais para mim está claro uma coisa, tá? É, a gente tem que cada vez mais olhar produtos que vão ser escassos, porque moeda vai ser um bem abundante, com os bancos centrais do mundo imprimindo, injetando dinheiro no mundo inteiro. Então, ativos escassos tendem a ser valorizados. Tá? Não é à toa que a gente vê imóveis no mundo todo explodindo. Não é à toa que a vê commodities, tudo que é ativo real está andando. E criptomoeda é uma coisa escassa. Infelizmente, eu sou leigo, eu não entendo e a coisa passa na minha frente, eu não tenho coragem de entrar. Mas quem sabe, né, Bruno? É, isso vai sabe. mudar,
0: Motinha, isso vai mudar. Preciso de mais algumas lives, mas isso vai mudar.
2: É, só espero que não mude, só, só não espero comprar na máxima história, que tipo a 50 mil dólares a Bitcoin, né? Mas
1: não vai, não, segue o jogo. Não vai, não. Mas, obrigado. Valeu, Brunão. obrigado. É isso, obrigado, pessoal. Valeu. E é isso aí, Motinha. É, mais alguma coisa? Viu alguma pergunta interessante?
2: Na verdade, Felipe, eu acho que acho que eu tenho que me colocar um pouco melhor, é, eu tá, estou um pouco abatido hoje por diversos problemas tal, mas ah, teve algumas perguntas sobre Bovespa 130 mil, etc. Bom, senhores, como é que eu vejo a história inteira, tá? A história inteira, para mim, eu vejo mundo crescendo, mundo bom, principalmente Estados Unidos, tá? Se, o Estados, se os Estados Unidos andar, se a economia global crescer, a gente vai no, a, gente, a gente vai reboque, a gente vai junto, tá? Mas quando a gente vê a Bolsa 120 mil, a gente está indo a reboque. Para a gente deixar de ir a reboque e buscar 130 mil, começar a andar sozinho, a gente precisa endereçar as coisas, a gente precisa ser mais assertivo. Essa foi, para mim, essa foi minha crítica às 35 prioridades, tá? É, é óbvio que acho que ainda tem muita coisa, só o início da conversa, esse fim de semana vai ser recheada de reuniões, é, vai ter que começar a andar a comissão misto do orçamento. Eu acho que o Congresso está claro, tá? O Congresso está claro que ele não quer fazer alguma coisa que vai botar em risco o equilíbrio fiscal, tá? Essa questão da gasolina é, é, ou diesel ou ICMS, se retirar, vai ter que mostrar de onde vai aparecer mais. Então, em outras palavras, senhores, o mundo vai estar tá positivo, a gente vai junto com o mundo. O que, que vai fazer a gente melhor que o mundo? Vai depender da gente, tá? Hoje, é, qual é o grau de confiança que eu tenho que a gente vai conseguir se descolar e andar mais que o resto do mundo. Eu tenho dúvida, tá? Eu estou um pouco cético, mas quem sabe a gente passa a ser... Tomara que esse meu ceticismo esteja errado, tá? Mas, de novo, com o mundo bombando, a gente vai junto, tá? Acho que uma coisa que eu... Acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é o que está fazendo, na minha opinião, o que está que fazendo esse dólar se fortalecer, os Estados Unidos começar a bombar, é essa, é essa questão da vacinação, senhores, ele já, ele já, os Estados Unidos começou mal, começou devagar, começou errado. Estão vacinando 1,3 milhões de pessoas, 8% da população americana já foi, foi vacinada. Por que, que eu estou repetindo esse mesmo assunto? Eu acredito que o Brasil também pode surpreender na questão da vacinação. Tá. Então, se o Brasil surpreender na vacinação, a gente vai performar bem. Mesmo que Brasília fique dando sinais desencontrados, se a gente vacinar rápido, eu acho que o mercado vai olhar crescimento do Brasil e os ativos brasileiros vão performar bem. Então, a mensagem que eu quero passar, quem acredita que o Brasil pode surpreender em relação à vacinação, é, eu acredito que os ativos brasileiros podem performar relativamente melhor que o resto do mundo, tá? Então, acho que essa é a mensagem, e mais importante, tem outro detalhe, senhores. É, se o Bolsonaro definir qual partido que ele vai, se ele vai para o PP, ele vai para algum partido de centro, tá? Para o Centrão. Ele indo para o partido, para o Centrão, o Centrão é pragmático, tá? Então, ele vai, o Centrão vai se esforçar para o Brasil crescer, ele vai se esforçar para o Brasil endereçar os seus assuntos, então quanto mais cedo o Bolsonaro definir para que partido ele vai, eu acho que o Centrão vai é, cada vez ficar, vai, vai para o entorno dele e vai ter mais incentivo de endereçar as pautas econômicas, se não endereçar as pautas econômicas, to, o Centrão sabe, o Brasil sabe, a gente, o Brasil, não vai performar bem e vai trazer mais problemas. Ou seja, a gente vai ter um desemprego alto e sem muita expectativa de crescimento. Então, a mensagem final que eu queria passar para vocês é o Brasil pode performar bem? Sim. É, tem Brasília e, principalmente, senhores, quem, se tiver algum que, que tem conhecimento sobre isso, Vacinação. Vocês acreditam que a vacinação no Brasil pode surpreender positivamente? Quem acredita que a vacinação no Brasil pode surpreender positivamente? Eu acredito que vai ter impacto nos preços ativos de risco no Brasil de forma bastante positiva, tá? Essa era a principal mensagem e eu queria devolver para você, Felipe.
1: Não, acho que é isso, Montinho. E, e aquilo, né? Acho que a gente tem uma capilaridade, né? Nós temos aí muitos postos de saúde. É só dar esse pontapé de acertar né, esse recebimento de matérias-primas, iniciar a produção, que acho que a gente tem total condições ali para fazer as coisas acontecerem, quem sabe surpreender o mundo. Martinho, acho que da minha parte aqui tudo tranquilo, tudo certo, queria voltar para você, só mais para as considerações finais e o um recado blogueirinho.
2: Tá. Então, primeiro eu queria agradecer, estou vendo aqui o chat, a compreensão, a gente é ser humano, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, mas é aquilo, acho que a grande, a grande missão aqui nossa é passar para vocês o que a gente está enxergando, o que é risco, o que é virtude. E eu queria encerrar a nossa fala final é vacinação é um nome do jogo. fora Existem dois nomes do jogo, Brasília e vacinação. Tá? Então, quem acredita que esses dois vetores vão na direção correta é um motivo para acreditar que o Brasil pode performar relativamente bem melhor que o resto do mundo. Mas é isso, senhores, queria agradecer o carinho enormemente, é aquilo, quem está curtindo o conteúdo, dá aquele like, quem puder compartilhar esse conteúdo, a gente agradece, enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Senhores, muito obrigado a todos, e tenham todos uma boa noite, Eu prometo amanhã chegar muito mais animado, lembrando que amanhã tem payroll, que é super importante.
1: É isso aí, Maltinha. Não se esqueçam, hein? amanhã tem Payroll, amanhã é sexta-feira, Motinha. hashtag sextou, e a gente espera vocês aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha Tiagueira, estaremos aqui todos juntos para passar para vocês todas as novidades, notícias, tudo que for de relevante que possa impactar o mercado e os seus investimentos. Uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu.